1: Welkom, je luistert naar de AIX Factor, de podcast voor de slimme belegger. Mijn gasten praten hier elke week bij over de beurzen, beleggen en vermogen opbouwen. In deze aflevering zijn dat Jean-Paul van Oudheusden van het beleggersplatform Markets Are Everywhere en John Bayer van Beurspro. Heren, de welkom. Kleine activistische beleggers haalden dit jaar onafgebroken de krantenkoppen. koppen. Het bekendste voorbeeld is GameStop, waarbij kleine beleggers het gevecht aangingen... met grote hedgefondsen. Maar lukt het ze om opnieuw de strijd te winnen van het grootkapitaal. Daar gaan we het deze aflevering over hebben. Ja, uh, Jean-Paul, om met jou te beginnen. GameStop is een zogeheten meme-aandeel. Voor de mensen die het nog niet kennen, waar moet ik dan aan denken... Ja, meme-aandeel is een aandeel, hè. ze doen
2: in, uh, in video winkels, zeg maar. Dus het is uh, eigenlijk heel erg oude wereld. Ook niet echt succesvol. En op een gegeven moment is daar een hele groep retailbeleggers opgedoken. En die zijn dat aandeel gaan kopen. Dus dat aandeel, dat stond, uh, nou, zeg maar twee jaar geleden zo rond de 15 dollar. En inmiddels staat dat op 150 dollar. Zonder dat je onder kan onderbouwen dat ze daar ook zoveel winst bij maken. Dus dat is
1: een, een meme stok. Ja, meme stok. Um, waar is het die kleine beleggers dan uh, om te doen? Is het dan die hedgefondsen, Sarre, of zit er meer achter? Nou ja, bij, bij
2: GameStop was er een hele... Uh, er wordt altijd een beetje lacheloch om gedaan, maar dat was gewoon een hele leuke aanleiding dat hedgefunds die hadden dat aandeel heel erg verkocht terwijl ze het niet hadden, dus de short selling. Ja. En dat hadden die beleggers ontdekt en die dachten van, nou ja, weet je naarmate de koers oploopt... dan zullen ze toch op een gegeven moment dat moeten gaan terugkopen. En als we dat nou eens met heel veel doen... en er wordt wel gezegd van... bij Reddit zitten alleen maar van die hele kleine beleggers... maar dat is natuurlijk niet zo. Er zaten ook een paar hele grote jongens bij... en die deden het dan niet alleen met de aandelen... maar ook nog eens een keer met opties. Ja, en die hebben de markt in beweging weten te krijgen. En dat vonden ze natuurlijk wel mooi. Tot aan die uh, dat ze op een gegeven moment zoveel winst hadden... dat ze een reclamebord gingen kopen... <laughs> in uh, New York. Hè? Op het, uh, het grote plein van uh, GameStop dat is natuurlijk mooi.
1: Ja, dat is zeker mooi. Ook voor ons uh, was het mooi om te zien. Um, John, had je het verwacht dat dat Reddit-leger zo zou opstomen... en dit voor elkaar zou kunnen krijgen?
3: Nee, dat had ik niet verwacht, dat, het, dat ze zo'n effect hadden op de markt. Maar we hebben natuurlijk wel gezien dat uh, de, de short-sellers... die hadden in principe 140 van het aantal uitstaande aandelen... zaten ze short. Dus veel meer dan eigenlijk ook mocht. Want er zijn natuurlijk allerlei regels... en die, die, die geven aan dat je nooit meer short mag gaan dan het aantal uitstaande aandelen. En dat was gewoon veel groter. Dat kwam onder andere door optieconstructies. Ja, en dan op een gegeven moment ging dat zo erg leven. En ja, daarna gingen ze natuurlijk nog door naar andere aandelen. Dat hadden we echt niet verwacht tot zo'n... Ja, Zo'n zo soort forum dat eigenlijk toch voor elkaar heeft gekregen. En dat is toch best, best wel uniek in de aandelenwereld. Ja,
1: zeker uniek. En reden dus uh, om het uh, daarover te hebben. Want waar is bijvoorbeeld het Reddit-leger gebleven? Daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar we beginnen met het belangrijkste beursnieuws van de afgelopen week.
3: After a month-long financial drama, China's Evergrande officially considered a default. Uh, in default. The result of a downgrade from Fitch this morning. The developer failing to meet two coupon payments.
1: De doet hart zijn best om de onrust bij het Evergrande niet te vermijden. En dat
3: zorgt voor opluchting op de beurs. De Chinese vastgoedaandelen beginnen weer een beetje te stijgen. De
0: beursgang van het social media bedrijf van Trump wordt nu ook onderzocht. Zo wil de Amerikaanse beurswachter onder anderen meer weten over hoe dat bestuur nou in
2: elkaar zit. Ja, we
1: hoorden net de wankelende vastgoedreus Evergrande voorbij komen. Het lijkt erop dat de Chinese overheid nu echt het roer gaat overnemen... bij die wankelende vastgoedreus. Beijing roept een speciale commissie in het leven om de boel te herstructureren. John, hoe uh, ziet zo'n reddingsactie er eigenlijk uh, uit in dit geval, denk je?
3: Ja, we vinden het sowieso een, een gunstig teken dat er eigenlijk een klein beetje rust wordt gecreëerd. Evergrande heeft toch de afgelopen periode voor de nodige beweging op de financiële markten gezorgd. Ja, ja. Als de centrale overheid natuurlijk daar gaat ingrijpen... is dat natuurlijk een positief effect. En je ziet ook dat de wat kleinere vastgoedfondsen... die het eigenlijk ook best wel goed, zwaar hadden in China... daar zie je eigenlijk ook wel weer wat meer rust komen. Je ziet toch dat de uitgestelde betalingen... dat het eigenlijk beter wordt opgevangen door de markt. Als zo'n bericht naar buiten komt... dan reageren ze niet meer zo heel hectisch. En nu de overheid eigenlijk een beetje aan het instappen is... hebben ze zo'n 18 miljard hebben ze daarvoor gereserveerd... voor de komende periode om rentebetalingen te doen. Dan ja, geeft dat een beetje rust... En ik ik vind dat wel een uh, gunstige ontwikkeling.
1: Ja, rust, is dat dan ook de redding? Want we hebben natuurlijk wel vaker gezien dat de Chinese overheid... sowieso zit de Chinese overheid wel bij heel veel bedrijven aan de knoppen. Maar dat ze nu
3: instappen, uh, is dat dan ook echt de redding voor dit bedrijf? Uh, dat wil ik niet direct zeggen. Maar het geeft wel, zeg maar. Het, je koopt als het ware tijd. En zo, dan kunnen de, de zaken worden hergestructureerd. En daardoor gaan we er eigenlijk wel vanuit als belegger... dat er dan toch eigenlijk wel weer een redding is. Maar of het een, een, een echte redding is van dat je zegt, van nou, het bedrijf is gered. Het lijkt erop dat ze die bedrijven eigenlijk weer wat willen gaan opsplitsen. Wat kleiner maken, want het is nu zo'n enorme reus. Veel te groot. Ja. Het is veel ja. te groot. Ja. Opknippen, wat kleiner en dan is het ook wat meer beheersbaar.
1: Ja, uh, Jean-Paul, is hiermee ook het domino-effect... Uh, vermeden, dus dat als Evergrande omvalt... dat andere bedrijven gaan omvallen? Nou ja, kijk, het is China...
2: Dus we kunnen er hier over praten. Maar er zijn natuurlijk heel veel dingen die ze je niet vertellen. Het is, ze hebben dat politbureau wat boven die communistische partij zit. Ja, die hebben het altijd over wij zijn er voor de stabiliteit. Dat hebben ze nu ook gezegd. Maar ze hebben allerlei potjes en middeltjes waar ze wat kunnen doen. Kijk het is in China als ze het laten omvallen. Dat is niet gebruikelijk daar. Want dat, ja, daar wordt toch veel schande over gesproken. Dus linksom of rechtsom zullen ze het wel in eigen land oplossen. Is mijn verwachting.
1: Ja, en het is ook belangrijk denk ik voor beleggers hier toch... dat zo'n vastgoedreus met een schuld uit mijn hoofd... van meer dan 250 miljard, dat die niet omvalt.
2: Ja, ik weet het niet, dat wordt vaak gezegd... maar ik denk dat het, dat het besmettingsgevaar, wat mij betreft eerlijk gezegd... niet zo heel groot is, want het zit allemaal in China. Dus het zijn wel de beleggers die obligaties of aandelen van Evergrande hebben. Nou, die aandelen zijn al bijna niks meer waard. Die obligaties zijn ook al behoorlijk uh, wat minder. Die hebben natuurlijk wel de pijn als ze hun geld niet terugkrijgen. Maar of het
3: daarmee nou overslaat naar Amsterdam, dat zie ik niet zo snel.
1: Hoe zie jij dat, uh, John?
3: Nou, ik denk wel dat het, zoals Jean-Paul ook zegt, het, ze redden het daar zo. Mm -hmm. Want in, in China is het niet gebruikelijk om dat te laten omvallen. En zoals gezegd, er zijn allerlei maatregelen die uit de kast worden getrokken om dat te doen. Maar ik denk wel dat het voor het vertrouwen... Oh, er zijn natuurlijk ook heel veel Europese beleggers die natuurlijk in China investeren... dat het mm -hmm. wel een klein stukje wat rust geeft. De beurzen hebben het daar al niet heel fantastisch gedaan. En daardoor denk ik wel dat het gunstig is dat het nu eigenlijk op, benen, op de benen blijft staan. En dat ook die wat kleinere spelers daardoor eigenlijk wat meer rust krijgen. En dat het eigenlijk wat allemaal wat meer kalmeert. Dus ik vind het eigenlijk wel een gunstige ontwikkeling.
1: Ja, dan, uh, we hoorden hem voorbij komen. Vriend van de show, Donald Trump. De Amerikaanse beurswagen SEC... die neemt het nieuwe sociaal, sociale mediabedrijf van hem onder de loep. Trump die brengt zijn Facebook- en Twitter-concurrent... via een achterpoortje naar de beurs, een zogenoemde SPEC. En autoriteiten die twijfelen of dat op een eerlijke manier gaat. Ik zie jou glimlachen, Jean-Paul. Uh, waarom... Grijpt de SEC bij Trump nu in? Ja, nou ja,
2: dan moet je naar dat verhaal kijken van die, die spec. Uh, die is een maand uh, voordat die deal met Trump werd aangekondigd. Is die naar de beurs gegaan? Heeft die een beursnotering gekregen? Dat is voor een spec echt wel een hele korte tijd. Want normaal gesproken zit daar toch wel zes tot twaalf maanden tussen. voordat ze een overname hebben gevonden. Dus mm -hmm. wat er hier volgens mij aan de hand is, dat ze gewoon zeggen, joh, dat was allemaal al beklonken ja. voordat er überhaupt, uh, hè, dat wisten mensen niet op het moment dat die spec een beursnotering
1: kreeg. Ja, um, daar gaan ze dus nu in pluizen en daar zal wel wat uitkomen. Hij heeft een miljard opgehaald voor zijn uh, nieuwe app en hij moet de concurrent van Twitter worden, Truth Social. Ja. Of dat een succes wordt, dat laat ik even in het midden. Maar en bij wie heeft hij dat geld dan opgehaald? ja bij fans en dat zijn natuurlijk vermogende uh, fans dan ver, ja geval. maar dat dat weten we
2: natuurlijk dat ja. uh, dat er natuurlijk heel veel mensen in die republikeinse partij zijn... die zeggen van hij is dadelijk de, 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 de man die het voor ons gaat doen. En uh, dat, dat DWAC, die Digital World Acquisition Corp... die staat nu ook gewoon gewaardeerd op 2 miljard. Ja, uh, ja bizar. Maar volgens mij is voor de beurs het belangrijkste om dadelijk te kijken. Je, je moet er toch niet aan denken... dat dadelijk Trump op een gegeven moment weer wordt herkozen... en bijvoorbeeld dat klimaatbeleid van Biden terug gaat draaien. Ja, dan hebben we pas echt wat, wat groots. En, ja, laat hem nu maar even spelen met zijn platform.
1: Ja, of uh, voor het eerst misschien... Want dat dat we een president hebben die nog een uh, enorm mediabedrijf... Uh, op de beurs uh, genoteerd heeft staan. Maar dat uh, geheel uh, tezijde. Het begint een beetje Berlusconi-term ja, aan te nemen. Met zijn raar televisiezenders. <laughs> uh, hoe kijk jij naar dit bedrijf, uh, John? Als dit, uh, dit
3: nieuwe beurspareltje van Trump... Ja, toch wel opmerkelijk. Hè. De, de, de koers die ging natuurlijk, die schoot omhoog. Die schoot naar de 94 dollar, is nu weer wat teruggezakt. Was op een gegeven moment was het, het bedrijf bijna 4 miljard waard. Nou, de SEC ja. is ook een onderzoek begonnen, omdat er enorm veel warrants in die periode ervoor al werden verhandeld. Dus zou een klein beetje hè, handel met voorkennis, dat is dus nu het onderzoek wat er loopt. Dat mm -hmm. nou, past natuurlijk wel weer een klein beetje bij Trump en dat soort acties allemaal. Maar ja, of het echt een, een vaste waarde gaat worden in de mediawereld, dat betwijfel ik. Nee, Jean-Paul zegt terecht, het zijn fans waar hij
1: dat geld bij heeft opgehaald. Ja. Uh, maar even een uh, kort overzichtje van wat er nu met zijn zaakimperium aan de hand is. Hij heeft een hotel in Washington DC, staat al jaren te koop. Kan die uh, niet kwijt. Uh, zijn kantoren in die Trump Tower die staan leeg. En de financiële topman van zijn familiebedrijf wordt berecht voor belastingfraude. Waarom met dit in het achterhoofd zou je dan in zijn bedrijf willen investeren?
3: Ja, nou ja, omdat hij Alleen toch... Alleen maar omdat hij ze echt zegt. Ja, uh, hij heel veel aanhangers. Hè. Dat hebben we natuurlijk ook met de verkiezingen gezien. Hij weet toch uh, iets los te maken bij, uh, bij zijn kiezers. En die volgen hem tot nu toe nog steeds uh, behoorlijk. Fijn hè, zulke volgers.
1: Die dan geld in voor hem, wel. Ja, voor hem wel, ja, precies. Ja, <laughs> dat, dat, Jullie ja. zijn er niet naar bezoek zoek naar dit soort. Uh, nee, nee, nou ja, stift. ik moest
2: wel lachen. Ik zat gisteren even naar die voorwaarden van dat Truth Social te kijken. Ja. Als je daar gewoon ja. net als op Twitter een accountje wil aanmaken. Daar hebben ze er in ieder geval met koeien letters bij staan. Dat als je dat doet, dat je op voorhand afstand doet van al je rechten. Dus je mag nooit een advocaat inhuren. Je mag niemand aanklagen. Trump niet, die organisatie niet, niemand niet. Dus ja, dan weet je in ieder geval waar je aan begint. Maar heel veel mensen zullen die kleine lettertjes wel niet meer lezen.
1: Nee, niemand leest die voorwaarden, ze gelijk accepteren. En uh, ja. Jij legde ons net uit wat een meme-aandeel is. Um, Trump die heeft een legertje Reddit-beleggers weten te mobiliseren... want ze lieten dat mediabedrijven van hem honderden procent in waarde stijgen. Is dit dan ook echt zo'n meme-aandeel, Puursang? Ja, zo je wil uh,
2: wel. Want het is, het is niet duidelijk waarom dat het 2 miljard... of op een gegeven moment 4 miljard waard zou zijn. Maar blijkbaar zijn er wel mensen die erin gaan... En die er ook niet uitgaan, dus die blijven erin zitten. En uh, dat kan je in dat rijtje wel plaatsen, ja.
1: ja maar waarom uh, doen deze Reddit-beleggers dat? Um, wat levert het media-imperium van, uh, van Trump hen dan weer op? Nou ja, ik, uiteindelijk uiteindelijk ze... dan alleen speculatie, toch?
2: Ja, maar nou ja, het, het, het is uiteindelijk gewoon een hele grote gok... dat het op een dag veel meer waard wordt. Omdat het bijvoorbeeld een plaats weet te verwerven naast Twitter... of omdat het Trump lukt om daar toch heel veel verkeer op te krijgen. Nou ja, kijk maar naar de beurswaarde van een Twitter... of naar een vergelijkbaar bedrijf. Dat staat allemaal veel hoger. Dus mensen zeggen, nou ja, het is een hele ver-out-of-the-money optie. <laughs> maar... Uh... Ik heb toch geld zat, want ik heb zoveel verdiend aan mijn crypto's of aan mijn aandelen. Hey, laat ik eens een gokje aan.
0: DNR Nieuwsradio. De AEX-factor.
1: We zijn nog lang niet uitgepraat over dat legertje kleine beleggers. Maar voordat we verder kijken, kijken we naar Shell. Want aandeelhouders die stemden vandaag voor de verhuisplannen. Collega Wesley Weerts al had het vorige week al met jou over de plannen van Shell. Kreeg de directie eigenlijk een ruime meerderheid achter zich? Dat kun je wel zeggen. Een overweldigende meerderheid
0: stemde voor het plan. Een meerderheid van 75 was nodig. En van de stemmen die tot nu toe zijn uitgebracht... stemt 99 voor de verhuizing naar het VK. En dat is niet helemaal een verrassing... want we hadden het er dus vorige week al over. En toen wisten we al dat de twee belangrijkste stemadviesbureaus... de plannen van Shell steunden... En die bureaus die, uh, adviseren die grote institutionele beleggers. En als die adviesbureaus groen licht geven, dan hebben die beleggers dat bijna altijd over. En dat hebben ze nu dus ook massaal gedaan. En die dreigementen van GroenLinks, weet je wel, over die vertrekbelasting ja. die er misschien zou komen. Uh, ja, dat heeft aandeelhouders niet tegengehouden om voor het vertrek naar het VK te stemmen.
1: Ja, die verhuisdoos die kunnen ze nu uh, gaan inpakken. Hoe gaat het er uh, voor Shell nu uh, verder uitzien?
0: Precies zoals het hoopte. Hè? Want tot nu toe had Shell die ingewikkelde bedrijfsvorm. Daar wilde het vanaf. Die stap naar Londen die zou daarbij helpen. Nou, Shell noemt zelf de dubbele aandelenstructuur... als een van de belangrijkste redenen om te vertrekken. Want op dit moment hebben ze die A- en die B-aandelen. Aandelen A voor de Amsterdamse beurs. Aandelen B voor de beurs in Londen. En door dat allemaal samen te voegen... zou Shell naar eigen zeggen eenvoudiger geld op kunnen halen... Uh, door, uh, voor, te, voor het opkopen van nieuwe aandelen... of het uitgeven van nieuwe aandelen. Het zou eenvoudiger zijn om uh, overnames te doen. En dat helpt dan weer bij die energietransitie... die zelf min of meer wordt opgelegd... ook door die gerechtelijke uitspraak. En bovendien is Shell op papier een Brits bedrijf, Nederland, hoofdkantoor... allemaal ingewikkeld, daar zijn ze allemaal vanaf. En die dividendbelasting, dat hele getouwtrek rondom die dividendbelasting... daar zijn ze ook vanaf, hè? want ze lobbyen natuurlijk al lang... voor het afschaffen van die dividendbelasting mm -hmm. in Nederland. zou toen wel gebeuren, toen niet, uiteindelijk dus echt niet. En toen misschien weer wel, maar goed, in het WK hebben ze daar helemaal geen last van... want dan hebben ze die dividendbelasting niet.
1: Nou, Shell kunnen we uitzwaaien. Hey, wat staat er voor volgende week uh, qua financieel-economisch nieuws uh, op de planning? Nou, volgende week komen de beleidsmakers
0: van zowel de Fed als de ECB bij elkaar. De vraag die dan centraal staat is: van hoe tijdelijk is die inflatie? Daar hebben we het in deze uitzending ook vaak over. Daar weet niemand echt het antwoord op. Maar ja, die centrale banken die moeten daar wel een beleid op maken. En de vraag is of er een koerswijziging in zit in hun rente- en opkoopbeleid. En dat gaan we volgende week dus
1: zien. Collega Wesley je dankjewel.
0: BNR Nieuwsradio, de AEX-factor, Jelle Maasbach.
1: We hadden het eerder eh, over die GameStop-ruil, eerder dit jaar. De koers steeg toen met eh, duizenden procenten. Shortsellers verloren miljarden dollars. Maar wat heeft het die Reddit-beleggers eh, opgeleverd, eh, John, behalve publiciteit?
3: Uh, ja, ook wel een klein beetje een eergevoel natuurlijk. Het zijn toch een beetje activistische beleggers, als je dat zo mag stellen... die toch een beetje tegen de gevestigde orde wilden ingaan. De grote boys, de, de hele rijke hedge funds. Die hebben we dan, zij die wisten aan te pakken. Ja, dat was hun die dan toch met z'n allen... Hè, ja, dat is ja. toch wel een beetje het gevoel. Hè, wij met z'n allen kleine beleggers gaan hun eventjes uh, onder water zetten. En het is ook uh, gelukt... En ze zijn dan later nog een keertje naar de, die bioscoopketen gegaan. Hebben ze ook uh, behoorlijk uh, huisgehouden. Ja. En nu zie je dan toch dat het eigenlijk toch wel wat, ja, wat rustiger is. Je ziet niet meer van die enorme uitslagen.
1: Dat was wel een mooi verhaal. Die bioscoopketen, de grootste uh, van de wereld. Die uh, zo in één keer uh, de koers zag stijgen... dat ze daarvan gingen profiteren. Die op die manier door die coronacrisis... Uh, kwamen, maar ja. dat geldt te zijde. Dus het... En uh, dat,
2: uh, dat AMC Entertainment, hij is nu de ja, dan, ja. CEO, die heeft nu net uh, 300.000 aandelen verkocht. Wat oh, had hij ook. lekker mee. Ah, die zei, ja, ja ik, ik, dat is een beetje voor mijn pensioenplanning. Dus hij had het wel ruim van tevoren aangekondigd, maar daarom was dat aandeel gisteren zo flink naar beneden, omdat mensen toch denken, ja, als hij daarmee, dus 300.000 keer uh, pakken bij 30, dat is
1: niet weinig. Maar goed dat je die beurskoers aanhaalt, uh, want nog altijd betalen ze rond uh, 160 dollar per aandeel, koerswinst van zo'n ja. Hoe kan het dat die koers nog steeds niet in elkaar zakt, een pudding? Ja,
2: omdat er dus geen mensen uitgaan. En die hedge funds, ja, die durven niet meer. Die ja. zouden wel willen, ja. maar die denken... ja, we hebben dat één keer gezien en uh, de, la, laten we dat niet nog een keertje doen. Nee. Dus ja, dan is er gewoon... Uh, het, er zijn te weinig verkopers om die koers verder naar beneden te krijgen. Zo simpel is het.
1: Ja, want John, ondanks dat het die toko die draait nog steeds beroerd... dus je zou kunnen denken van waarom zitten ze er nog in... Maar... Ja, je ziet
3: wel dat het aantal uh, het belang wat shorts had... dat is wel mm -hmm. de afgelopen periode. Door die enorme uitslagen zijn er wel uh, flink wat partijen uitgestapt. Ja. Hè, noodzakelijk. Ja. Die hebben wel een behoorlijk vlies daarop moeten nemen. Dus het uh, short percentage, dat is wel enorm afgenomen. He, vanaf, uh, bij GameStop vanaf 140% ja. is dat nu nog zo'n uh, rond de 20%. Ja. Dus dat is behoorlijk.
2: Maar die Reddit-beleggers beleggen met name op de verhalen. Ja, en uh, wat die CEO dus ook in oktober had, hij zo'n zo'n uh, polletje uitgezet... Je kunt nu bij I uh, AMC in die bioscopen betalen met Shiba Inu. Dus met die, met die nieuwe crypto, die in Azië zo populair is. Ja, dan zeiden mensen, ja, dat willen we graag. Nou, En daarop blijven mensen hangen. Dat ze denken van, ja, dadelijk gaat hier wat gebeuren in de crypto... of in de NFT of Web 3.0. Ja, het is een
1: en, beetje wachten op de, hype. Ja, op de hype. Ja, kijken of
2: er weer een hype komt.
1: We hebben het net over een aantal bedrijven, maar ook uranium, zilver, cannabis... Uh, Fastfoodketen fast Wendy's kwam ook nog voorbij. Allemaal doelwitten van dat Reddit-leger. Hoe beland je in het vizier van het leger?
2: Ja, het, het zijn stories. Dus mensen kijken naar zo. En als je nu kijkt uh, op dat forum waar het nu over gaat... dan zitten ze allemaal een beetje naar de fallen angels uh, te kijken. Dus waar het nu gaat. Want dat forum is gewoon openbaar, hè? Kan je zelf ook gewoon ja, even gaan ja. kijken. Dus ze hebben nu uh, Alibaba, 60% naar beneden. Didi Global, hè? die Chinese Uber. Uh, dat DocuSign, die waren vorige week 40% naar beneden. En wat ik wel een leuke vind, is dat kent ook niemand... maar dat bedrijf heet Context Logic. Maar dat is het moederbedrijf van Wish... En ik weet, daar had je op een gegeven moment heel veel van die irritante reclames voor. Volgens mij koopt daar nu bijna niemand meer. Maar dat aandeel is ook van 40 naar 3. Ah, denken mensen: weet je, misschien kunnen we nog eens zo'n GameStop-grapje ja. uithalen. Maar het grote verschil is wel wat jij zei: van die 140% shortsellers, dat zie je nu bij geen enkel aandeel meer. Dus de kans dat er nog een keer zo'n GameStop komt... is naar mijn mening wel veel kleiner. Maar het zijn wel leuke verhalen om te volgen.
1: Ja, Het zijn ook een beetje dan de, de losers waar ze zich op inzetten. Heb jij een soort van draaiboek kunnen ontdekken bij ze, John... of is het met de Franse slag daar?
3: Nee, nee, net zoals Jean-Paul zegt, hè, als je natuurlijk een enorme short... een fonds waar een enorme shortposities in zitten, die zijn, natuurlijk, ja, die zijn daar best wel gevoelig voor. Ja. Want ik heb eens even gekeken vandaag, wat, wat, wat zou ik nou kijken als, als belegger? Als, als jij Reddit-belegger zou zijn. Waar ga ja. ik nou eens mijn vizier op, 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 op richten? Dan had ik Blackberry, dat is natuurlijk ook wel een ja, wat ouderwets. Ja. Dat is een fonds wat daar kansrijk in is. En Beyond Meat, die heeft het natuurlijk ook best wel zwaar. Ja. Uh, ook behoorlijk gedaald had de afgelopen periode. En dan zie je toch ook dat de shortposities steeds groter worden. Dus dat zijn wel twee fondsen die ik. Nou, die zijn wel kansrijk.
1: De beest, ja. Blackberry en Beyond Meat. Ja. Om daar, denk, uh, da daar zouden ze uh, kunnen ja. instappen. Ja. Uh, die zouden dus in een keer enorm kunnen, kunnen stijgen.
3: Want op dit moment is het wel opvallend stil. Ja, zeker. Uh, waar zijn ze gebleven? Ja, geen idee. Uh, ze creëren zelf een hype. En dan gaat het natuurlijk, wordt het natuurlijk een soort domino-effect. En dan kan het onwijs hard gaan. En vooral als ze natuurlijk short zitten. moeten die, die, die partijen moeten die aandelen terugkopen. En dan krijg je helemaal van die enorme spikes omhoog. Ja. Dus ja, het is echt wachten tot er, het gaat nog wel een keer gebeuren. Maar de, net zoals Jean-Paul zegt. we zien niet dat er nu fondsen zijn die echt met 140% short zitten. Dat, dat zie je nu even niet. De, de, de grote partijen, de hedge funds, hebben er ook van geleerd. Die zijn ook voorzichtiger. Ik heb wel eens gehoord
1: dat jij een glazen bol af en toe mee hebt, Jean-Paul. Oh ja? Nee, nou, ik probeer een bruggetje te maken. John die heeft er twee uitgepikt. Zie jij nog bedrijven waarvan je denkt: van, Nou, die, zullen wel, die kunnen mogelijk nog doelwit ah, worden? Ik heb er net een paar genoemd.
2: Dus uh, ik denk met name dat Doku Sciences houden. En dan denk ik toch graag in Amerika. zijn en dat context Logic, dat zijn wel echt uh, kandidaten. Ja. En overigens om het nou niet af te doen als uh, weet je, en, uh, ze kijken daar ook gewoon naar uh, Apple en Tesla en uh, noem maar op. Ja. Daar, uh, Nvidia hebben ze het ook allemaal over. Ja, het zijn wel serieuze ja. beleggers hoor. Het is... Uh,
1: Zo'n serieuze beleggers. Je zei ook, uh, ik wilde het eerst uh, zolderkamer, uh, beleggers noemen. Nou, dat, is, dat is niet waar. Er zitten ook echt grote spelers tussen, uh, leerde jij ons net. Ik heb ook wel een beetje het idee dat het vanuit verveling is verzonnen tijdens de coronacrisis. Dat zal ongetwijfeld een rol mij spelen. Maar het, het is in ieder geval duidelijk dat het beleggers zijn die een hele
2: hoge risicograad aankunnen, zichtbaar. Ja.
3: Denk jij ook dat, het, dat de
1: coronacrisis er iets mee te maken heeft? Ja, ja,
3: zeker, zeker. He, het is natuurlijk een hoop van die beleggers die doen normaal ook aan, aan gaming. He, GameStop gaming. <laughs> en uh, ja. ja, ik denk wel dat het, uh, ja, het zijn wat kleinere beleggers Maar het zijn er wel heel veel. En daardoor zijn er ook natuurlijk weer wat grotere partijen bijgekomen. Het is aangejaagd door een ja, wat kleinere groep. En dat is echt als een domino-effect gaan, ro gaan rollen. En ja, ik ben benieuwd wat het, uh, het volgende gaat worden.
0: BNR Nieuwsradio, de AEX-factor.
1: Bij mij nog altijd Jean-Paul van Outheusten van het beleggersplatform Markets Are Everywhere... en John Weijer van Beurspro. Je hebt Reddit-leger, we raken er maar niet over uitgesproken. Blijvend fenomeen. Uh, of is het na de pandemie over en uit? Wat denk jij? Nee, ik denk wel dat het wel blijvend is.
2: Want ja. door die pandemie zijn er nu zoveel mensen geïnteresseerd geraakt om te zeggen: van hé, hey, hoe zitten die markten in elkaar? Dus ik, eh, ik denk dat je daar nog wel wat van kan verwachten.
1: Ja. ja, geïnteresseerd in het beleggen aan zich. En dan komt dit er nog eens een keer bij. Precies. Ja. ja. Beleggen, speculeren, ja, is maar hoe je het speculeren noemt. Speculeren is misschien een uh, beter woord. Alternatief voor gaming. Uh, ja. ja. Dat, uh... ja, dat is het ook nog eens. Alleen zeker. Al een iets risicovoller spelletje dan een uh, gewoon spelletje zullen we maar zeggen. Ja, nou, dan heeft iedereen het recht om daar zelf achter te komen. Nou. Uh, John, hoe kijk jij daarna? Blijft, ja, blijft dit fenomeen?
3: Ja, zeker. Dat denk ik wel. Want uh, je ziet natuurlijk dat uh, beleggen steeds simpeler wordt. Uh, beleggen wordt ook steeds goedkoper, makkelijker. Hè. Bijvoorbeeld bij, uh, bij een aantal aanbieders in Amerika, Robinhood, kon je gratis beleggen. Ja. Nou, dat zorgt er natuurlijk voor dat het eigenlijk ook heel simpel wordt gemaakt... om een beleggingsrekening te openen. Je stort er wat geld op en dan ga je beleggen. Speculeren is het meer natuurlijk hè, in dit soort fondsen. En daardoor zie je de, 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 de toename, want de, de beleggers nemen steeds meer het heft in eigen handen. In 2020 kwamen er zo'n 17 nieuwe huishoudens die gaan beleggen in Nederland bij. Dit jaar ook alweer 12 Dus bijvoorbeeld alleen in Nederland al groeit het aantal beleggers enorm. En ook het aantal jongeren groeit, wat gaat beleggen groeit enorm. Dus ik denk wel dat het een blijvend fenomeen is. En als blijvend fenomeen, is het ook een gevaar voor andere beleggers?
1: In welke zin? Nou, ik kan me voorstellen dat dit soort nieuwe beleggers... veel meer risico's maken. Die zorgen dat de, de koersen van bepaalde bedrijven op en neer schieten.
2: Ja, nou ja, het is, het is met name voor die, voor die shortsellers... Is het, is het wel een factor om rekening mee ja, te houden. Dat niet, de particulieren
1: hebben ze wel... dus niet echt. Uh...
2: Nou ja dat, ja, dat hangt ervan af. We hebben hier in Nederland natuurlijk ook genoeg particulieren... die in penny stocks zitten te handelen. En dan hoop ik altijd maar dat die ook wel weten... Wat ze doen. Wat ze doen. Mm -hmm. Maar ja, als je, als je de, de randen opzoekt... Ja, dan kan er natuurlijk van alles gebeuren, ook door zo'n forum. Hoe minder liquiditeit er in een aandeel is... hoe groter de uitslagen ja, kunnen ja. zijn. En mensen denken dan altijd, ja, dan zit ik aan de goede kant. Maar je kan ook... Er zijn inmiddels bijvoorbeeld bij dat AMC Entertainment... best wel mensen met echt forse verliezen inmiddels uit. Die ernaar, nou, ik zie het niet meer goed komen. Ja. Dus ja, dat krijg je ook.
1: Ja, dat is dan misschien een, een, een goed risico om eruit te pikken. Dus mensen die net beginnen en dan gelijk meegaan doen aan zo'n Reddit-leger... van, oh leuk, we gaan dat aandeel gaan we eens omhoog stuwen. Ja, en met name nadat er al een, uh, een
2: flinke rit geweest is... en eigenlijk alleen maar omdat iemand anders zegt, joh, doe ook mee... Ja. ja, dan uh, is je risico extra groot. Omdat je gewoon niet weet wat je aan het doen bent. Dat is natuurlijk nooit een goed idee.
1: Er was ook een verhaal. Uh, ik weet niet of het Bloomberg of CNBC was. Dat moet ik even nog een keer opzoeken. Maar een jongen die al zijn spaargeld erin had gestopt. die dacht: Oh, het is leuk om mee te doen. We horen erbij. We gaan die grote jongens aanpakken. En die alles kwijtraakte. Het is een beetje een dooddoener. Maar stop niet al je geld uh, in nee. dit soort avonturen.
3: Hè? Nee, nee, nee. Spreiding is het overwoord. Ja. beleggen. En dat geldt hier uh, zeker bij.
1: Hey, dit is. Uh, dit Reddit leger bekt heel lekker. Maar kunnen we ander soort legers
3: verwachten de komende tijd? Nou, Wat je wel ziet natuurlijk, hè, dat is met name op cryptomarkten gerelateerd, dat in die Telegram groepen, mm -hmm. heb je enorme groepen, met ook met tienduizenden ge gebruikers. Ja. Ja, dan zie je toch ook uh, met name de cryptomunten, maar ook met aandelen waar hele lage volumes in zijn, dat je dan eigenlijk best wel snel met een, met een groot aantal bewegingen kan veroorzaken. Dus ik denk dat de Telegram, dat dat wel iets is om ook eens in de gaten te houden. Want daar doen uh, ja. partijen zich ook behoorlijk verzamelen. Ja,
1: dat is wel een interessante, wat minder doorzichtige wereld misschien. Is dat iets waar jij dan nog uh, op zit, uh, Jean-Paul, Telegram? Want je had het net over dat je wel eens een keer bij Reddit zelf uh, kijkt. Maar...
2: Ja, dat vind ik wel interessant, omdat dat zo'n uh, actueel onderwerp blijft. En op Telegram ook. Ik zit ook in een aantal van die groepen. Maar het is allemaal niet bij te houden, joh. Het is zo ongelooflijk uh, veel. helemaal groepen moet... uh, Over het algemeen zijn het gewoon mensen die een, een bepaalde thema... of een bepaalde hobby delen en het leuk vinden om daar nieuws... Uh, uit te wisselen. Maar uh, bij, bij kleine altcoins... Ja, daar kan je wat sneller... Uh, de markt naar je hand zetten. Bij grote aandelen op de beurs... Ja, komt dat echt niet zo heel erg snel voor.
1: Nee. Uh, Saxo-banken verwachten dat vrouwelijke beleggers... zich aankomend jaar gaan organiseren... om aanvallen te plannen... op bedrijven die mannen voortrekken. Is dit, denk ik, in jouw lachen? Is dit een aannemelijk scenario? Ja. We krijgen hem ook maar voorgeschoten. Op. Ja, we gaan het
2: meemaken, zou ik zeggen. Het is... Uh, ik ben benieuwd hoe dat, uh, hoe dat eruit ziet. De man, vrouw, dat maakt volgens mij helemaal niet uit. Nee. Uh, het gaat gewoon om dat iemand uh, succesvol in is... om een bepaalde koers naar zijn hand te
3: zetten.
1: Ja, dan denk ik ook dat heel veel bedrijven worden aangevallen.
3: Ja, dat denk ik ook. Als, als,
1: als dit uh, de insteek is, toch?
3: Ja, maar ik denk niet dat dat heel kansrijk is. Nee? Nee, ik denk niet dat... Uh dat de vrouwen zo'n enorme aanval gaan inzetten... dat ze dat soort bewegingen zoals bij GameStop voorbij
1: nee, komen. Nee, we gaan het vergeten. Hey, iets heel anders wat ik me afvroeg als institutionele beleggers samenspannen... om een aandeel omhoog te pompen. Dan is dat marktmanipulatie. Geldt hetzelfde niet voor zo'n legertje uh, beleggers?
3: Ja, in principe zou je, dat, zou dat best kunnen. Natuurlijk zijn wel natuurlijk, uh, die hebben andere belangen, denk ik meestal. Hè. Meestal is het zo dat uh, een, een institutionele belegger... die heeft natuurlijk zelf een enorme positie... En die, die, die is niet eens met het beleid. Gaat op de deur kloppen. En die zegt van je ja. moet afsplitsen en dat soort zaken. Ja. En bij, dit zijn natuurlijk ja, duizenden beleggers. Die allemaal individueel een, een klein deeltje innemen. En ik denk dat daar de, ja, de, de aansprakelijkheid toch heel anders is. Ja hoe kan jij daarnaar ja
2: het zal echt wel van persoon tot persoon uh, bekeken moeten worden en ik zit dan toch ook te denken aan al die specs die je hebt gehad want ja. daar is ook groot onderzoek naar gedaan en daar stonden met name toch ook mensen op de bok om gewoon zieltjes te winnen terwijl ze zelf een, een joekel van een, een belang hadden en je ziet daar wel bijvoorbeeld zit ik te denken aan die chamat uh, Palahipitia, dus ja, is een hele grote bekende meneer. Daar. Die is toch uh, op Twitter eigenlijk niet meer aanwezig. Terwijl hij daar elke dag uh, wel uh, zijn uh, specs aan het promoten was. Wat dat? Hm? Nou, die zal denk ik wel een belletje hebben gehad. Van, uh, joh, weet je niet om het een of ander. Maar uh, denk er zelf nog eens goed over na. Ja, doe dat ja. maar niet. Of het onderzoek loopt nog, dat weet ik niet. Uh, misschien ook niet. Maar ik, ik constateer in ieder geval dat hij niet meer actief is. Maar op zo'n Reddit-forum, en dat is hetzelfde ook in een... Kijk, als jij je eigen mening uh, vertegenwoordigt en je hebt... Ja, of je bent uh, heel veel van die mensen die posten ook gewoon hun portefeuille. Nou, dan is het duidelijk wat het belang is. Kijk, ik heb die aandelen ook. Ja, dan is er in principe...
1: Uh, niet heel veel mis mee. Nee, als je maar transparant bent, uh, Precies. dan is het uh, goed. Jullie hebben het de hele tijd over die uh, short posities gehad. Volgens Bloomberg is dat aantal naar een minimum gedaald. Um, dan kan je zeggen... de Reddit-aanval is geslaagd. -zit ook, is dat helemaal aan hun te danken? Of is het een duwtje geweest? Nou, ja... Uh, ik denk wel dat
2: het aan hun wel te danken is, ja. Omdat ze gewoon hebben bewezen dat je dus gewoon... Uh, ik heb die getallen niet in mijn hoofd zitten... maar er zijn een paar hedge funds echt serieus het schip ingegaan. Dus ja, uh, dat ze nu niet meer durven om... Ik geloof de grootste uitstaande positie was 50% short positie. Ja, dat is geen 140 meer. Dat, ik, ik denk wel dat dat een direct gevolg is van die actie bij GameStop.
3: Ja me eens... Uh... Ja, ja, zeker, zeker. Dat is het logisch, want je hebt natuurlijk gezien de, volgens mij, ik weet ook de getallen niet precies, maar er zijn een aantal partijen die zijn gewoon het fund, zijn gewoon 50% van hun kapitaal kwijtgeraakt door die acties. Dus die zullen nu wel een keertje achter hun oren krabbelen om de volgende actie weer op te zetten. Ze zijn dus allemaal wat voorzichtiger geworden. Ja. Dus ja, een logisch verhaal. En ik denk ook wel een goed verhaal, denk ik. Die moet wel echt een
1: pleurishekel hebben aan die reddit, sorry voor mijn taalgebruik, maar aan die reddit beleggers. Ja, aan de
2: andere kant, uh, weet je, het zijn uh, volwassen professionele beleggers. Je speelt het spel en dan uh, of het nou van Reddit komt of van iemand anders.
1: Je kan ik je uh, tegenstand uh, verwachten. Ja,
2: als je daar niet tegen kan, dan zit je in de verkeerde, in de verkeerde business volgens mij.
1: Nee, maar toch is het wel uh, beroerd om zo'n verlies uh, te ja, laten. je kan inderdaad even zeggen, oh, deze had ik even niet zien aankomen. <lacht> hey, en bij, um, bij Tesla, dat was natuurlijk ook wat het verhaal. Altijd die shorts die daar bezig waren, dat is nu ook flink afgenomen. Ehm... Um, Blijft dat nog een tijdje zo, denk jij?
3: Ja, het bedrijf is wel in iets rustiger vaarwater gekomen. Elon Musk heeft natuurlijk de afgelopen tijd ook uh, natuurlijk met zijn uitlatingen op Twitter natuurlijk allerlei bewegingen uh, veroorzaakt. Is ja. hij ook een aantal keren flink voor op de vingers getikt. Nu probeert hij dat natuurlijk een beetje op de cryptomarkten te doen. Nou uh, ja, geen gunstige natuurlijk als een topman van een bedrijf natuurlijk dus op Twitter allerlei uh, dingen gaat roepen. Nee. Dus het is gunstig, tenminste, het, het, het hoort ook dat hij op de vingers daarvoor is getikt. Ja, deze week uh, zijn laatste
1: landgoed verkocht hè, voor 30 miljoen dollar. Uh, gaat in een tiny house wonen en hij uh, zegt: uh, of Hij heeft voor een miljard aan aandelen verkocht. En hij zegt: Ik denk eraan om helemaal te stoppen en influencer te worden. Ja,
2: wat een bericht ook weer. Ja, Bedoel, ja dus Net iedereen zegt, oh, zolang Elon Musk is... hou ik die aandelen en een mooie kerel, dan gaat hij stoppen. Ja, ditje. Dus het komt ook een beetje verveeld over. Dat je denkt, nou, laat ik weer eens wat, uh, wat gezellig
1: zeggen. Ja, dan hoeft het Reddit-leger niet in te grijpen... want uh, er gebeurt daar van alles. Uh, ja. ja doet hij, hij regelt dat zelf allemaal wel. Hij regelt dat zelf. Um, ja, tot slot. Hoe erg is het als uh, short sellers door al het uh, Reddit-geweld... Uh, ten onder gaan? Um, zijn zij juist niet nodig om de beurs gezond te houden?
3: Ja, ja, zeker wel, want je ziet natuurlijk echt dat uh, aandelen, sommige aandelen... zijn echt uh, overgewaardeerd en dan stappen ze in. En dat zorgt er ook wel voor dat, uh, dat, inderdaad net wat jij zegt... dat er uh, wat no normalere koersen op het bord komen. En dat hoort er absoluut bij. Het is, uh, het is een, uh, iets wat uh, gewoon uh, van, uh, van de, is. de boel. is. Uh, ja,
1: uh, de detectives op de beurs worden dus ook wel eens... Uh... Er
2: komen altijd weer nieuwe bij. Hè? Als er eentje wordt afgetikt omdat hij niet meer genoeg uh, marge kan opleveren... dan op een gegeven moment start er wel weer iemand die zegt... Ah, die koers die staat veel te hoog. Dan komen er weer nieuwe shortsellers bij.
1: Dus, uh, shortsellers en uh, Reddit-soldaten uh, blijven voor de komende tijd uh, meemaken als ik jullie zo hoor. Zeker. Absoluut. Mooi. Ik uh, dank jullie. Jean-Paul van Oudheusen van het beleggersplatform Markets Are Everywhere. En John Beyer van Beurspro. Tot volgende week.